0: Hallo, liebe Powerfrauen da draußen. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeite, was du liebst. Ich bin Sonja Zitzmann und dieser Podcast ist für alle Frauen, die keine Lust mehr auf ihren hamsterrad haben. Er ist für alle Frauen, die ihre Ideen und Visionen verwirklichen wollen und für alle, die endlich wissen wollen, was ihre wahre Aufgabe auf dieser wundervollen Welt ist. Wenn du wie ich eine Macherin bist, die gerne anpackt, Entscheidungen trifft und ihr Leben selbst gestaltet, dann bist du hier zu 100% richtig. Beim heutigen kaffeehaus sitzt Daniel Jüngt mit mir am Tisch. Ein Mann mit großen Visionen. Und ja, wir unterhalten uns darüber, warum Visionen so wichtig für unser Leben sind und vor allen Dingen auch, wie wir sie finden. Viel Spaß. Guten Morgen, Daniel. Wie schön, dass wir uns hier im Café treffen. Du in Hamburg, ich in Freiburg.
1: Ja, äh, Kaffee bereit. Guten Morgen, Sonja. Ich äh, trinke mal auch so einen Schluck hier aus meiner ähm, Marienkäfer-Tasse.
0: Sehr schön, bringt Glück.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: ich freue mich, ähm, dass wir heute hier zusammen am Tisch sitzen, am Virtuellen, ah. und uns über das Thema Vision unterhalten, Kraft der Vision, warum es so wichtig ist, eine Vision zu haben. Äh, ja, uns hat das Leben ja auch äh, sehr lustig zusammengeführt, aber also ich glaube ja nicht an Zufälle. Ähm, ja, ich war auf der Suche nach, nach jemandem, der mir meine Homepage neu macht und habe da einem ganz tollen Menschen ähm, seine Referenzseiten angeschaut und da ist mir eine ins Auge gestochen und da stand drauf Phoenixinseln. Ich dachte, was ist denn das? Insel hört sich immer gut an. Dann habe ich da mal drauf geklickt und ja, gesehen, dass du dahinter steckst. Und seitdem sind wir in Kontakt und ich total fasziniert von deiner Idee willst du einfach mal erzählen, was so deine Vision ist und was die Phoenixinseln überhaupt sind?
1: Ja, kann ich ich gerne machen und wenn es erlaubt ist, dann würde ich kurz zumindest die Geschichte, wie die Vision entstanden ist, mit einbauen. Ja,
0: Ja, total spannend. (lacht) Ähm,
1: Ich habe mir glaube ich mit mit 22 wurde mir irgendwann mal die Frage gestellt, Daniel, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken über eine Selbstständigkeit gemacht? Und ähm, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das hat eigentlich dann ab dem Zeitpunkt alles ausgelöst. Da war ich eben Student. Und seit dem Zeitpunkt habe ich mehr oder weniger mich regelmäßig angesetzt und an meiner Vision getüftelt, wie könnte das aussehen, mein, mein Traumleben. Und damals war im Mittelpunkt ganz häufig so der Gedanke, eine große Yacht zu haben. Also ein Schiff. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, was ich mit so... 20, 30 Leuten, die da noch Platz haben, die ein kleines Schlafzimmer haben. Dann kann man im Sommer schöne Feste feiern da und einfach eine gute Zeit haben. So Himmel auf Erden in so einem kleinen, begrenzten Rahmen mit den Lieblingsmenschen. Das war so die, die Vision, die ich mir dann ausgemalt habe. Und das habe ich dann etliche Jahre mit mir rumgetragen. Und das hat mich auch inspiriert, bis ich 2000 19, genau, es war dann, ähm, da war ich dann 28, glaube ich, äh, habe ich eine persönliche Krise gehabt, wo ich gemerkt habe, ich komme in meiner Selbstständigkeit so nicht mehr weiter und möchte radikal mein, mein Leben nochmal auf, auf neue Schienen setzen. Und da habe ich mir dann auch meine Lebensziele, meine Vision nochmal vorgenommen und mal ein Update gemacht anhand von dem Buch Big Five for Life. Oh, Vielleicht äh, kennst du das. Oh, ja, das sehr gut. gut. Und äh, habe also fünf Punkte, wollte ich auch schreiben, ähm, die Big Five. Und dann fing ich so an zu schreiben, so ganz spontan, kreativ und habe halt ähm, ja, diesen, diesen Yachtgedanken mal weitergesponnen, überlegt, worum geht es mir denn eigentlich? Und ähm, dann habe ich hingeschrieben Insel. So, warum? Weil ich dachte, am Ende des Tages ist es ja... Ähm, ist es ja ein Gedanke, der sicherlich mehr als 20, 30 Leute motiviert. Also wenn ich jetzt nicht nur so ein, so ein kleines Bütchen habe, sondern da auch einfach äh, was weiß ich, ein großes Stück Land, wo vielleicht mal ein paar tausend Leute zusammenkommen können, dann ist es vielleicht noch schöner und es haben mehr Leute was von dem Himmel auf Erden, den ich dann da so geplant habe. Und ich weiß, also ich weiß gar nicht, was ich dran genau geschrieben habe, aber ich meine, das war irgendwas mit, mit Insel bauen oder gründen oder irgendwie so. Und die Idee dahinter, die ich schon im Kopf hatte, war, dann kann man ja auch mehr machen. Dann kann man ja nicht nur Feste feiern, sondern dann kann man ja auch den Rahmen setzen, also Gesetze bauen, so wie man da Spaß dran hat, dass man einfach grenzenlos leben kann, dass man... Ja, also ich bin zum Beispiel ein Fan von, von Polyamorie, ich finde das total spannend. Ich habe es noch nicht praktiziert, aber ich merke, dass mich das da total hinzieht. Und jetzt hier in, in Deutschland ähm, könnte ich das rein rechtlich, also kann ich jetzt eine Frau heiraten, angenommen wir äh, haben irgendwann die Idee, wir machen ein Dreier- oder Viererkonstrukt oder was auch immer, dann könnte man das gar nicht abbilden. So. Das ist gar nicht vorgesehen und. Ähm, ja ist eigentlich eigentlich schade weil ich finde wir haben uns das im Laufe der Zeit in der Geschichte also im Laufe der Geschichte hart erarbeitet und erkämpft teilweise dass wir alles machen dürfen was wir wollen solange die anderen nicht drunter leiden aber das ist halt in den Gesetzen teilweise findet sich das noch nicht wieder oder oh. Thema Schulbildung finde ich ganz großes Thema wo ich mir sage warum warum musste ich bis bis 28 warten, um ausschließlich das zu tun, was ich liebe. Ich meine, ich hätte doch auch irgendwann mal mit 10 schon damit anfangen können, mich eher in die Richtung zu entwickeln und ähm, nicht erst so breit aufgestellt zu sein, dass ich weiß, was ich alles nicht mag, sondern äh, dass es Mechanismen gibt, die mich frühzeitiger entdecken in meinen Stärken und da dann entsprechend fördern. Ja, das das, so so weit die Gedanken und dann habe ich mich halt ähm, auf den Weg gemacht und habe gesagt, okay, let's go. Also ich habe bei Visionen, daher sage ich dir gerne auch die anderen äh, fünf Punkte, wenn es sie interessiert. Die anderen vier.
0: Okay. (lacht) Ich habe es eben akustisch nicht verstanden. Was war das? Die vier?
1: Die anderen, die anderen vier Punkte. Ach, Big Five genau. of
0: Life jetzt. Ja, okay. yeah,
1: Big Five of Life, deswegen meine ich, wenn es Sie interessiert, dann kann ich gerne die anderen vier auch noch kurz äh, nennen. Ja, ganz kurz, klar, voll ganz spannend.
0: Kurz.
1: Also, <lacht> <lacht> ähm, also der, der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war, Unternehmer und habe dann da so drei, vier verschiedene Unternehmungen wo ich so die Ideen hatte, habe ich aufgeschrieben in meinem Kopf dachte ich, Daniel das ist natürlich der erfolgreichste Unternehmer auf dem Planeten, ist ja klar (lacht) Ähm, ich war so, in NLP würde man das den Träumer nennen Träumermodus, alles was alles geht Grenzen sprengen, alles egal was geht, wenn wenn alles ginge, was was würde ich machen, also das erste Punkt, zweiter Punkt, habe ich dann aufgeschrieben SPD führen Ähm, ich weiß nicht mehr genau, warum ich jetzt gerade die SPD hingeschrieben habe, weil mir ähm, äh, ja, weil, weil die persönlich häufig zu, zu, ähm, zu, zu nicht wirtschaftlich denken. So, ich habe BWL studiert, daher war ich immer eher in dem Gedanken gut unterwegs. Hm. Aber gut, das war so, das, was ich hingeschrieben habe, das kam mir so als Impuls äh, zugeflogen, habe ich aufgeschrieben. Ähm, Also damit habe ich gemeint, natürlich wirst du dann der erfolgreichste Politiker, ist klar, wenn du schon mal dabei bist, eins nach dem anderen. Und äh, dann habe ich das mit der Insel aufgeschrieben als dritten Punkt, als vierten Punkt dann den Marsbevölker mit Elon Musk. Und, ähm, oder ich glaube, ich habe hingeschrieben Raumschiff. Ich habe Raumschiff habe ich hingeschrieben, aber ich habe beim Kopf so die Verknüpfung gehabt mit dem Marsbevölkern und Schritt 5 dann Unsterblichkeit für alle, die wollen. Äh, Also körperliche Unsterblichkeit, es gibt ja auch so spirituelle äh, Bewegungen und Ideen, die dann äh, die Unsterblichkeit der Seele ähm, im im Mittelpunkt haben, aber ich habe tatsächlich gemeint der Körper. Und äh, dann schreibe ich das so hin. ja, und fand das cool. Also ich dachte, das ist aber ein cooles Leben. Inspiriert mich, motiviert mich und wollte noch ein paar Sachen ändern, weil ich war ja erstmal im Träumermodus. Normalerweise kritisiert man ja noch ein bisschen oder guckt, ob das realistisch ist und so. Und mein, mein, mein tablet den ich benutzt habe damals, so der hier, so ein Stift zum, zum Tablet malen, der hat sich dann entschieden, einfach mal nicht mehr zu funktionieren. Also, ich saß da und, und habe diesen Stift da gehabt, noch rumgepiekt und es änderte sich einfach nichts. Und nach so drei, vier Minuten läuft mir so ein Schauer über den Rücken und ich dachte so: Oh, <lacht> äh, ja, wie soll ich das jetzt machen oder wie? <lacht> also, äh, ich persönlich habe das dann interpretiert, als es war jetzt. Was ich, eine göttliche Intervention oder ein Zeichen oder was auch immer, kann man ja unterschiedlich deuten. Das war für mich meine Interpretation, weil mein Stift hat sonst immer funktioniert. Zwei Jahre davor, danach zwei Jahre, super funktioniert. Nur diese fünf Minuten einfach nicht. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal ein bisschen Angst hatte <lacht> ähm, vor den eigenen Zielen oder mich, zumindest nicht an, an mich geglaubt habe. Ich dachte, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch hier gerade eigentlich eine Krise, so soll ich denn daraus jetzt hier irgendwie... Okay. Ja, am Ende des Tages äh, habe ich dann gesagt, ja, dann werde ich irgendwie mal loslegen müssen und mal gucken, ob es geht und... ähm habe dann äh, ja, hab dann die, die Vision auf der einen Seite weiterentwickelt, habe einfach mit Leuten drüber gesprochen, ne? lass mal eine Insel gründen und so und habe mal geguckt, mit wem das resoniert und habe dann natürlich auch ein paar Leute gefunden, die das spannend äh, fanden. Und an der Stelle vielleicht bedanke ich mich auch nochmal beim lieben Marc Galal weil ich habe bei dem dann einige Seminare gemacht und, und äh, sowohl festgestellt, dass ich an mich selbst glauben äh, darf. Also das habe ich dann über Hypnose und NLP äh, bekommen für mich dass ich wirklich 100 an mich glauben kann und an die Vision. Und ich habe auch festgestellt, dass ich das anscheinend ganz gut kann. Das hat mir das Universum dann auch geschenkt zum Glück, dass ich gemerkt habe, dass ich da einfach eine Begabung habe. Aber diese, ja, wir sind ja heute bei der Phoenix-Insel-Vision. Da habe ich so eine kleine Truppe an Leuten zusammen getrommelt dann im Laufe der nächsten Monate und äh, ein halbes Jahr später haben wir dann immer so Zoom-Calls gemacht und haben uns Gedanken gemacht, ja, wie kann man das denn machen, ne? wie, wie sieht denn die Wirtschaft aus, wie sehen denn die äh, auf den Phoenixinseln? den, den Titel übrigens, den gab es am Anfang ja gar nicht, der ist dann irgendwann entstanden aus so einem, aus so einem kreativen Schaffensprozess mit äh, Graf von Blickensdorf, ähm, das ist ein, ein, ein Berliner, der eigentlich Lothar Blickensdorf heißt und dann festgestellt hatte, dass man sich einfach so einen Adelssiedel geben darf, wenn man es halt als Künstlernamen sieht. Ja. Und äh, der hat dann, äh, der hat kennengelernt und ja, der meinte, ja, bist du was, kriegst du was, <lacht> mach doch einfach. Und dann habe ich äh, mir das halt so am, am, ja, weißen, auf dem weißen Blatt Papier mal Gedanken gemacht, wie könnte denn mein Adelssiedel aussehen und ähm, weil ich immer schon Lust hatte, König zu sein, dachte ich mir, ja gut, dann bist du jetzt Daniel, König der Phönixinseln. Und äh, Phönixinseln aus dem einfachen Grund, dass es einfach schön klingt. Also so ähnlich, wie, wie du das gerade beschrieben hast, ne, hast du so gelesen, sagst, oh, das klingt da ja ganz cool. Mhm. Ne, das war auch so mein Gefühl, auch Phönixinseln, das klingt malerisch.
0: Na, bei mir kommt da gleich so dieses, dieser Gedanke, Phönix aus der Asche, ne? so dieses, mhm. also wie es ja auch bei dir war, du warst in der Krise und ähm, mhm. hattest diese Vision und hat dich da rausgeholt. Ne? Also ich ich glaube, diese so eine Vision, es ist ja wahnsinnig kraftvoll. Und deswegen auch total wichtig, dass das, ja, dass das jeder hat. Also für mich, mich selbst ist das so ein, ein roter Faden in meinem Leben, den ich verfolge, dem, dementsprechend ich auch meine Entscheidungen treffe.
1: Ja, definitiv. Bin gleich auf jeden Fall gespannt, auch mehr über deine Vision zu erfahren, wie du daran gegangen bist. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas äh, ganz Wichtiges weggelassen hat. Aber nee, also der Rest ist dann einfach, äh, ich sag mal so, Step by Step ne, Leuten davon erzählt. Und ähm, der, 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 der Chris, ne, der die Website gebaut hat, der zum Beispiel, der hat ja auch die Website für uns ähm, komplett äh, gesponsert, weil er einfach so genial diese Vision fand, obwohl da gar kein Geld mit verdient wird gerade. Ne? Das ist ja, ja nichts außer dieser Idee, und, und er hat das dann irgendwie erfahren über einen Kumpel und war sofort so, okay, was kann ich machen, was kann ich machen? Und das ist diese Kraft von dieser Vision, dass andauernd Leute kommen und sagen, wow, So, das braucht die Welt, was kann ich machen, was kann ich machen, was kann ich beitragen, was kann ich tun und das ist wirklich, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, dass Leute einfach das mittragen, ja, ohne da Geld zu verlangen ganz häufig, sei es durch Gedanken, kreative Prozesse, wir haben ja viele Zoom-Calls gehabt damals für Marketing und die ganzen Sachen, die jetzt auf der Website stehen, die haben wir ja entwickelt über Monate, und naja, der Chris etc. Aber das ähm, ja das, das soweit zur Story. Und jetzt stehen wir halt da, dass wir sagen, wir bauen eine Community auf. Ne, dass wir erstmal die Leute haben, die dahin wollen, ähm, um dann irgendwann ähm, auf der ganzen Welt so ein Netz an Privatstädten gründen zu können, wo wir äh, unsere eigenen Gesetze bauen, wo wir neue Schulen äh, kreieren können und äh, irgendwann dann die ganze Welt nur noch aus Leuten besteht, die, die das tun, was sie lieben und die Grenzen einfach der Vergangenheit angehören und wir uns so als eine Weltgemeinschaft verstehen.
0: Das ist tatsächlich auch so der Punkt, wo, wo ich gedacht habe, wow, mit dir muss ich in Kontakt treten, dieses Tun, was sie lieben. Also ich mhm. sehe ja auch so meine Message bezogen auf die Arbeit, ähm, arbeite, was du liebst, aber klar, es ist ja viel, viel weiter gefasst, also aufs ganze Leben bezogen. Ja. Sag, sag doch mal, wie, wie kann ich jetzt bei den Phoenixinseln mitmachen?
1: Also das, was man momentan, momentan machen kann, ist der Telegram-Gruppe beizutreten oder der WhatsApp-Gruppe. Das sind äh, die ganz kurzfristigen Schritte, weil bis es diese, diese Privatstädte gibt, da ist geplant, 2026 die erste aufzumachen, mhm sammeln wir uns einfach unter dem Banner oder unter der Idee, unter der Vision. Wir machen ab und zu Veranstaltungen. In Hamburg momentan haben wir Meetups gemacht. Ich weiß nicht, ob der Meetup was sagt. Also einfach treffend Netzwerken eine gute Zeit haben. Meistens mit einem Thema, mit einem Vortrag. Da hatten wir das Thema Flow mal oder weil es häufig unternehmerisch denkende Menschen anzieht, hatten wir das Thema How to build a unicorn in climate tech. Also wie man ein riesengroßes, erfolgreiches Unternehmen aufbaut im Klimabereich. Und da haben wir halt dann, wie gesagt, ab und zu mal so Veranstaltungen kann man sich treffen und sich gegenseitig inspirieren und anregen, größer zu denken, sich eine tolle Visionen aufzubauen. Wir haben die Mittagshypnosen, das ist jetzt einfach etwas, was ich mit meinen Skills, ja. sag mal, spenden kann, der phoenix intervision was dann regelmäßig Leute zusammenbringt, die sagen, hey, ich habe Lust, meine mentalen Grenzen Schritt für Schritt aufzulösen. Aber äh, da sollen jetzt eben mehr und mehr Sachen dazukommen. Ich träume zum Beispiel von einem Festival. Das könnte man auch schon bis dahin natürlich machen, dass man einfach ein paar hunderttausend Leute (lacht) zusammentrommelt mit äh, mit, mit den Themen Musik, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Spiritualität, Kunst äh, und da einfach wirklich so ein ein Fest des Lebens äh, draus macht. Das ist auch so eine Sache, die Ähm, ja, wo ich total Lust drauf hätte.
0: Ich bin dabei.
1: (lacht) Sehr gut. Weil der der größte Pain ist äh, tatsächlich äh, aktuell, dass ich viel noch leider alleine vorantreibe. Und da das jetzt kein Business ist, was Geld abwirft, kann ich natürlich nur begrenzt Zeit investieren in äh, das Projekt. Und da bin ich halt am Gucken, mit wem kann man einfach zusammenarbeiten, nicht zusammentun. Wo gibt es vielleicht Investoren, die sagen, das ist so genial, das braucht die Welt. ist zwar aktuell noch sehr, sehr, Schwammig und sehr am Anfang, ne, weil Investoren wollen ja häufig direkt einen Return on Investment haben. Also den, den dürfen wir jetzt erst erarbeiten, dass da auch ein Geschäftsmodell hintersteht, was funktioniert. Mhm. Oder halt Leute, die, die wirklich ihre Arbeitszeit mit reinbringen, wie der Chris, Das wir das einfach Schritt für Schritt, ne, wie isst man Elefanten äh, Bissen für Bissen, <lacht> so nach dem Motto, einfach immer weiter vorangehen. Und das ist, das ist so der Plan aktuell.
0: Wow, das ist mal eine Vision. Wow. Ähm, ich ich mache mir manchmal so Gedanken und frage mich: Muss eine Vision so konkret sein? Na, du hast ja so ein ganz konkretes Bild. Du möchtest die Welt ja. mit, mit anders äh, tickenden Städten bevölkern. Glaubst du, also, die muss so konkret sein?
1: Ähm, also, äh, eine wichtige Sache nochmal an der Stelle. Ähm, mir geht es ja am Ende um die ganze Welt. Ne? Das ist, die, die Städte sind ja nur ein, ein Zwischenschritt.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, dass entsprechend die, 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 der Rest der Welt irgendwann sieht, guck mal, wenn wir Bildung so und so denken, dann funktioniert es noch besser, lass uns das auch mal. Ich, ich will gar nicht diese Trennung. Ne? Okay, wir sind cool, die anderen sind nicht cool, darum geht es gar nicht, sondern eher zu sagen, es ist eine Einladung. Für den, für den Rest der Welt. Mhm. Und weil ich da ich missverstanden werde, ich bin dann auch nicht der König, <lacht> sondern König der Phönixinsel bedeutet, dass äh, wir alle König oder Königin sind. Also wir können die Verantwortung nicht abgeben. Wir sind schon am, am, am oberen Ende der Nahrungskette und wenn wir die Veränderung nicht vorantreiben, dann, ähm, dann macht es halt im Zweifel auch kein anderer. Mhm.
0: Ähm, so. schönes, schönes Wort dafür. Ne? Also Ich bin auch davon ja. überzeugt, dass jeder selbstverantwortlich ist für sein Leben und natürlich auch für das, was er hier tut. Da ist König ein schönes Wort. Oder Königin.
1: Danke. Ja. Also das war mir noch ganz wichtig zu sagen, aber dann auf deine, auf deine Frage. Ich glaube, dass das, was ich da beschreibe, das ist gar nicht mehr Vision, sondern für mich ist das schon das, was danach kommt, nämlich die, die Strategie oder der Plan, wie diese Vision realisiert werden kann. Aber für mich ist eine Vision Einfach ein ein Bild mit einem Gefühl dazu. Mhm. Das ist für für mich eine eine Vision. Und ich weiß ja von mir selbst, dass sich das auch ganz stark entwickelt hat im Laufe der Zeit. Also ich habe ganz am Anfang ja nur dieses Bild gehabt von dieser Yacht mit Freunden und großen Festen. Mhm. Und da habe ich dann... Ja, da habe ich dann einfach abgewartet, in dem Sinne, bis sich das weiterentwickelt hat. Das hat auch gar nicht großartig forciert oder mich da unter Druck gesetzt. Boah, das muss jetzt aber so und so sein und die anderen haben so eine Vision und du hast nur so eine Yacht. Was ist denn los bei dir? Was auch immer. Also da habe ich mir jetzt keine Gedanken zu gemacht, sondern ich habe es einfach genommen. Und im Laufe der Zeit äh, habe ich immer mehr und mehr über mich gelernt. Und ähm, das Gehirn kennt ja auch nur das, was es kennt. Und dementsprechend lernt das Gehirn im Laufe der Jahre ja immer mehr und neue Dinge kennen, die es dann mit diesem Gefühl verknüpft. Also ich glaube, das Gefühl bleibt das Gleiche als Liebe was dahinter steckt und das Gehirn äh, baut sich dann immer mehr Bilder und Sachen äh, zu diesem Gefühl drumherum und lässt es immer konkreter werden. Und mhm. irgendwann äh, ist es so konkret, dass man sich einen Plan spielen kann, um das umzusetzen. So. Und daher äh, würde ich sagen, äh, ja, eine Vision ist erstmal vor allem das, das Gefühl, so, hey, ich bin liebt, äh, verliebt in, diese, in, in diesen, dieses Bild, was ich äh, mir vorstellen kann, wo mein Leben sich hin entwickelt.
0: Mhm finde ich auch ein ganz wichtiger punkt dass dass das gefühl dabei ist ne? weil nur nur wenn wenn wir es fühlen können sind wir ja auch motiviert dahin zu gehen und ja. diese richtung zu gehen ich glaube wenn das wirklich nur das das bild ist vor augen also die yacht oder bei mir war es so wie ich eben lebe ja, ähm, ja wenn wir es nicht fühlen dann vergessen wir das irgendwann auch wieder
1: ja. Ja, da gibt es ja dann so, so tolle Sachen wie Vision Boards, <lacht> oh ja. damit man das dann nicht vergisst und sich dann jeden Tag angucken kann oder, oder Mind Movies, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
0: Also ich arbeite mit äh, Visionsbildern, also dass wir wirklich mhm. ähm, in der Natur unser Visionsbild erstellen mhm. und ähm, daraus dann eben auch dieses Gefühl ableiten, also fühlen mhm. und ähm, ja, dann auch die, das konkrete Bild draus machen. Also bei mir also war das. ihr, ganz ihr so geht, geht in die
1: Natur und, und mhm. äh, fühlt dann an diesem Ort, wo, wo sich die Energie dann einfach besser fließt, wahrscheinlich als im Keller, dann, ähm, dann überlegt ihr euch alles klar. Ne? Wie, wie sieht das aus, das Bild der Zukunft?
0: Genau, also es gibt erst ein, einen Visionsgang, also wo, mhm. wo wir dann wirklich durch die Natur laufen, einfach, einfach ein bewusstes Gehen. Mhm. Und dann nehmen wir eine Frage mit. Also, wie will ich leben? Was ist meine Vision? Wie will ich arbeiten? Jeder für sich eine Frage und ähm, während diesem Gang kommen nicht zwingend die Antworten, das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht im Kopf ist und da ständig drüber nachdenkt, sondern einfach mal guckt, was spricht mich gerade an, manchmal fangen Mhm. dann die Bäume an, uns irgendeine Message zu geben oder das Eichhörnchen und ähm, ja, das, was wir da erleben, lassen wir dann eben in dieses Bild einfließen Häufig ist dann erstmal so gar nicht klar, ne? was, was will mir dieses Bild jetzt sagen. Aber wenn wir damit dann eben weiterarbeiten, dann kommt die Vision ziemlich klar. Schön, ja. Meine
1: ich, ja ich, ich glaube nur, dass, dass das auf jeden Fall sehr hilfreich ist, weil häufig macht man sich da zu viel Gedanken und, und Sorgen. Ne? So hat so ein Standard im Kopf, wie hat jetzt so eine Vision auszusehen. Und wie du schon sagst, ne, sobald man aus dem, aus dem Kopf rausgeht und ein Gefühl drin ist, dann dann legt man ganz, ganz viele Standards und und, äh, Dinge, die man so halt im Kopf hat, einfach ab und sagt, ja gut, dann habe ich halt jetzt, äh, habe ich halt nur dieses Gefühl und das Bild von einem Strand. So, fertig.
0: Und ich glaube, da kommen dann auch die wirklichen Antworten. Weil du gerade sagst, Gefühl vom Strand, als ich mein erstes äh, Visionsbild gemacht habe, das war bei meinem alten Arbeitgeber, also in der Automobilindustrie noch, Und ähm, das war so ein Führungskräfteprogramm. Eigentlich ging es darum, wie werde ich zur besseren Führungskraft, damit ich noch mehr leiste. Und da war dann eben dieses Visionsbild. Ich ich weiß gar nicht mehr, was die Frage dazu war. Und ähm, wir durften also aus aus Zeitschriften dann ähm, eine Collage erstellen. Und ich habe das einfach gemacht. Und am Ende war dieses, dieses Bild... Ja, nur, nur Bilder von, von Booten auf dem Meer, vom Strand, von, von Fischen unter Wasser. Ne? Also es hatte alles was mit Meer zu tun. Dann habe ich mir das so angeschaut, gedacht, fuck, ich bin hier völlig falsch. Ich habe dann wirklich in diesem Moment verstanden, so, nee, diesen Weg, den ich hier eingeschlagen habe, Karriere und Führung, das ist nicht der Richtige. Ja, und ein Dreivierteljahr später habe ich dann gekündigt und äh, mhm. bin auf Weltreise gegangen, ans Meer. Mhm. Also ich merke immer so, ne, wenn ich das erzähle, dass, dass das Menschen auch Angst macht. dass so eine Vision, die kann ja schon sehr kräftig sein. Mhm. Ähm, aber da bin ich auch irgendwie überzeugt, dass man ja nur die Schritte tut, ja, die uns wirklich gut tun, wo man bereit zu ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ja definitiv. Also ähm, ich glaube, dass man äh, nur das tut, wozu man bereit ist. Das macht in der ja gerade bei Vision. Das macht halt auch die, diese Vision, dass meine meine Prioritätenliste, was ist wichtig im Leben, ist halt. Ähm, also ich, ich nenne das immer den, den göttlichen Plan, weil ich das Gefühl habe, dass es das irgendwie es wurde mir aufgetragen. So also ich habe das zwar selbst entwickelt bei meinem Kopf, aber ähm, dann irgendwie ja diesen diesen interessanten komischen was auch immer Moment gehabt, den ich nicht genau beschreiben kann. Hm. Und daher ist es für mich so, okay, da, das ist der Auftrag. <lacht> so, äh, Priorität eins und dann äh, ja, kommt lange nichts mehr und dann geht es weiter.
0: Ja, ja ich, ich nenne dieses, dieser Auftrag, nenne ich so das Wozu? Ne? Wozu bin mhm. ich hier? Und ähm, also mein Auftrag ist ganz klar, Liebe in die Welt zu bringen. also Das ist ja auch mhm. so, so meine Vision, ne? zu strahlen und ähm, ja. einfach dadurch andere anzustecken. Ähm, ja, auch selbstbewusst und selbstbestimmt, ihren Weg zu gehen. Ja, ähm, Genau, das wird zu. Und äh, ja, also ich finde es spannend, du sagst, ähm, gibst alles für deine Vision, wohnst jetzt wieder im Keller, das würde ja der eine oder andere sicher so als als Rückschritt oder so äh, Mhm. bezeichnen oder als, weiß ich nicht, kriegt ja doch nichts auf die Reihe oder so, Ähm, Mhm. aber das ist ja genau der Punkt, was jeder selber in der Hand hat, wie weit gehe ich, wann bin ich bereit, wie weit für meine Vision zu gehen.
1: Ja, definitiv. Und und, äh, das kann man ja auch überall nachlesen, in sämtlicher Erfolgsliteratur. ähm, Das ist ja jetzt nicht nicht neu, ähm, dass die Leute, die wirklich bereit sind, ähm, alles äh, zu geben im Endeffekt, für für die Vision, das aufzubauen, dass da eine ganz andere Energie entsteht, die die Menschen um sie herum eben auch ähm, wahrnehmen, weil das was anderes ist als, ja, ich habe irgendwie meinen Job, das passt alles und ich mache mal nebenbei äh, baue ich mal ein bisschen was auf und wenn es nicht klappt, ist ja halt nicht schlimm, weil ich habe ja hier meinen Job und ist ja alles gut. Und äh, das, ist, das hat einfach nicht so den, den Magnetismus, ne, den Mensch hat, der sagt, okay, nee, das ist es, ähm, entweder bin ich oben auf dem Berg, ne, stecke die Fahne hier da oben rein, in, in die Flagge in den Berg oder du siehst mich irgendwie tot äh, am Hang liegen, so ne, übertragen im übertragenen Sinne. Und ähm, da... Äh, merke ich, dass wir einfach, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, dass sie total angezündet sind und sagen, hey, alles klar, ne? was kann ich machen, was kann ich beitragen und das würde ich halt nicht, äh, nicht hinkriegen, wenn ich sage, ja, ich, vielleicht machen wir das mal. Na, mal gucken. Äh, wenn ich Zeit habe, dann kümmere ich mich mal drum, aber vielleicht auch in fünf Jahren mal, also mal schauen. Ja, ne? mm,
0: yeah, on fire, ne? Also ein Feuer brennt oder es brennt nicht? Ja, mal. ja. Hm. Hm. Schön.
1: Ja, magst du mir von von deinen Visionen vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wenn du Lust hast?
0: Also bei mir ist das tatsächlich, dass meine Visionen gelegentlich dann auch erfüllt sind. Mhm. Also so dieses dieses erste Visionsbild, dieses am Meer leben, am Meer sein, das habe ich dann irgendwann erfüllt und abgehakt. Dann habe ich Mhm. so gemerkt, "Hm, okay, ich muss nicht mehr am Meer leben, Mhm. ich komme zurück. Und dann das Zweite, die zweite Vision, ähm, also ich glaube, bei dem dem ersten, bei diesem Mehrbild, da war ganz klar so dieses Freiheitsgefühl. Freiheit, einfach raus und tun, was ich möchte. Dann beim zweiten Missionsbild, ähm, (lacht) das war dann im Prinzip, als ich von der Reise zurückkam, da habe ich dann plötzlich ein Haus gemalt, da war ein schwarzer Hund, zwei Erwachsene, zwei Kinder, ein Fluss, ähm, Und Arbeit und und Leben so zusammen. Das weiß ich gerade nicht mehr, wie ich das dargestellt habe, aber es war klar, dass ich auch an diesem Platz arbeite. Genau, da standen noch so Menschen im Kreis. Und irgendwann vor zwei Jahren habe ich so gedacht, oh krass, alles, was auf diesem Bild drauf ist, ist jetzt ein Haken dran. Aber das war nicht irgendwie bewusst in meinem Kopf, ich brauche jetzt einen schwarzen Hund, ich brauche zwei Kinder, sondern das hat sich gefügt und es ist jetzt. Und als ich das dann so festgestellt habe, habe ich gedacht, ja, scheiße, und jetzt? Hm. Jetzt bin ich 40, habe meine Vision erfüllt und was mache ich denn jetzt? Ich sitze hier hm. in meinem Haus mit den Kindern und arbeite an diesem wundervollen Ort ne, mit Menschen. Was ähm, jetzt? Tja, und dann habe ich eine neue Vision entwickelt. Und das war also auch wieder über ein Visionsbild. Und dieses Bild, das hängt hier neben mir ähm, Da ist überhaupt nichts zu erkennen. Also da ist eine Sonne und ein Herz und ein Auge und Wolken. Mhm. Also ich kann das nicht nicht an irgendwas festmachen. Also jetzt kein Gegenstand oder so, den ich erreichen möchte oder oder haben möchte. Ich habe gemerkt, hier geht es wirklich nur noch ums Gefühl. Also für Mhm. mich ist dieses dieses Bild jetzt dieses Gefühl der der Liebe, des des Mhm. Dankbarseins, was ich eben ausstrahle. Durch mein Sein, durch meine Arbeit. Ja, das ist der jetzige Stand. Das ist meine Vision.
1: Schön, schön.
0: Und dass ja, das Geile cool. dran ist, also die ist ja schon erfüllt. Ne? Ich könnte da einen Haken dran machen, aber ja. es ist ja unendlich. also, wo, ja, also ich, wo ich deine Visionsgröße sehe, dann denke ich mir, okay, ich möchte über die ganze Welt ausstrahlen. Nicht nur hier so ein paar tausend Menschen, sondern die ganze Welt. Ja. Ich traue ja. mich jetzt auch mal groß zu. Ja, ja. Seine. also da
1: kann ich kann ich dich nie nur zu einladen. Also das war ja damals in so einer Phase, wo ähm, ich ganz krasse emotionale Schwankungen hatte. Also war eine ganz verrückte Phase in meinem Leben, so eineinhalb Monate, wo wirklich emotions pong wie verrückt. Und da war ich in so einer ähm, positiven Explosionsstimmung. Ne? Und äh, in dieser Emotion, äh, wo ich dann wirklich gesagt habe mal, ich... Mir sind jetzt mal alle Begrenzungen des Lebens, die ich mir so einmalen könnte, ausmalen könnte, sind mir jetzt mal kurz egal. Dann kam ich dann auch zu Sachen. Also jetzt glaube ich in meinem normalen Denkmodus hätte ich mir auch nicht solche Sachen dann, dann aufgemalt. Ich habe davor, wo hab ich dann weiß ich über so Sachen wie was ich Philanthrop, ja wie gesagt Yachtleben, Unternehmer sein solche Sachen, ne? also in Anführungszeichen ähm, äh, normale Sachen, da habe ich dann nicht gesagt, hey, lass uns mal irgendwie, äh, lass uns mal eine Insel bauen mit einem kompletten Rechtssystem. Also äh, da, ich äh, da darf man sich dann in einen, in, in, ja, in einen anderen Modus äh, versetzen, wenn man da Lust drauf hat. Äh, einfach mal sagen, ich, ich, ich lege jetzt mal die, ähm, die, 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 die normalen Denkmuster ab und Begebe ich mal in einen Raum von unendlichen Möglichkeiten. Wow. Ähm, das fiel mir gerade ein, ne? wenn man sich einfach vorstellt, zum Beispiel, man sitzt auf dem Mars und guckt auf die Erde runter.
0: Okay.
1: Also das ist etwas, was ähm, also da hilfreich sein kann, um mal die Perspektive zu verändern. Um einfach, ähm, mal von oben runter zu gucken, zu sagen, okay, gut, ich bin jetzt gerade nicht Daniel und sitze da im Keller, sondern ich bin jetzt gerade, ähm, ich bin jetzt gerade Daniel und sitze auf dem Mars und ähm, erschaffe jetzt unendliche Möglichkeiten und ähm, identifiziere mich dann halt gar nicht mit denen, mal wegen finanziellen oder, ähm, sonst was für, für Begrenzungen, die ich normalerweise so im Alltag habe, sondern ich denke jetzt mal frei, also wenn ich hier in meinem Raumschiff auf dem Mars sitze oder in der Raumstation, was, was wäre alles möglich.
0: Dann kommen die großen Antworten, die richtigen.
1: Ja, 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 also dann kommen dann kommen auf jeden Fall andere Antworten, die dürfen dann meiner Meinung nach noch geschliffen werden, ja, weil dann kommen halt so Bilder und, und Fetzen so rein, die man dann häufig gar nicht versteht. Also das war bei mir so, dass ich, ich meine, ich habe dann SPD führen aufgeschrieben. Da ich so, hä, ja, also verstehe ich jetzt logisch gar nicht, aber okay, nehme ich halt erstmal so hin, so als, als Wegweiser.
0: Aber ich, genau, das ist jetzt so, damit ich es richtig verstehe, du siehst das als Wegweiser. Ne? Also ja. ich meine, jetzt SPD führen und ähm, den Mars mit Elon Musk äh, bevölkern. Mhm. Ähm, machst du dich wirklich auf diesen Weg oder ist das nur der, der Richtungsweise? Erklär mir das nochmal.
1: Ja, also f- für mich ist das äh, genau wie so, ein, ähm, wie so die, der nächste Etappenschritt, wo ich mal ähm, mich hin orientieren sollte. Also ich sehe das dann häufig nicht wörtlich, sondern eher als Impuls vom, vom Universum oder wo auch immer her, vom Unterbewusstsein, ähm, dass ich mich dahin bewegen darf als Orientierung und auf dem Weg dahin den nächsten Hinweis bekomme. Also ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd. Und äh, häufig, wie gesagt, sagt mein Verstand dann so, hä, das ergibt doch gar keinen Sinn, was du da machst. Zum Beispiel äh, habe ich dann jetzt erfahren, dass, also ich hatte dann überlegt, was kann ich denn beitragen zur Marsbevölkerung? kann dann mit den ganzen schlauen Coaching-Techniken dafür sorgen, dass die Leute auf dem Mars dann alle das tun, was sie lieben und eben dieses ego spiel was häufig getrieben wird, so meins, 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 ne, dass das auf dem Mars und wenn wir dann eine interplanetare Spezies werden, dass das dann nicht mehr Teil der, der Gesellschaft ist, so, sondern dass halt ja, ne, alle miteinander und das tun, was sie lieben, dachte ich, super, gute Idee, das äh, ist mein Part. Dann habe ich vor einem Jahr oder so in einem, in einem Clubhouse-Talk mal einen kennengelernt, die tatsächlich ähm, im, im Weltraum Business ist, Nenne ich das jetzt mal... So. Und die hat mich nur wie so ein Schuljungen dastehen lassen <lacht> und meinte so: Ja, also dir ist schon klar, dass der Zug 23 mal abgefahren ist. Ne? Also, das ist schon klar, ganz klar, wer wann wo auf Mars kommt. Die Ausbildungsprogramme laufen alle schon und so weiter. Also, die pf, alles durchgeplant von A bis Z, die komplette Marsförderung <lacht> so. Und äh, ich stand dann da so, habe mich echt total blöd gefühlt, dachte so, Also äh, wirklich äh, wie wie so ein naiver kleiner Schuljunge, ähm, äh, dem gerade irgendwie die Welt erklärt wird und daher ähm, ist die die Idee, die ich ursprünglich hatte, die ich damit verbunden habe, mit diesem Gedanken mit Elon Musk, dem Mars-Bevölkern, vielleicht ist das einfach totaler äh, Bullshit, also vielleicht funktioniert das so, wie ich mir das überlegt habe, überhaupt gar nicht. Aber ähm, es ist halt trotzdem ein ein Impuls, die die Richtung zu gehen und natürlich dann zu schauen, was was kann ich denn sonst daraus machen. Also ähm, ja, oder äh, vielleicht merke ich auch, wenn ich jetzt mehr mich da beschäftige, dass ich doch irgendwo noch einen Einfluss haben kann äh, in der einen oder anderen Form, der mir jetzt noch gar nicht äh, bewusst ist. Ähm, Aber wenn ich jetzt da rein logisch rangehen würde, müsste ich sagen, so ist doch Quatsch. Das gibt doch gar keinen Sinn, was soll, was soll ich denn jetzt hier als Daniel Jönk, 31, sitzt im Keller bei seiner Mutter und was soll ich denn zur Weltraumbevölkerung beitragen? Also logisch ist es erstmal nicht, aber ist geil hm. und, äh, und erfüllt mich mit, mit Leidenschaft und äh, dann gucke ich mal, was daraus dann noch wird.
0: Ja und was du ja tust, du bereitest ja die Erdenbürger schon drauf vor, hm. ähm, wenn es dann soweit ist, dass wir da hochreisen, ähm, ja, dass wir diese Ego-Show schon ablegen können. Ich meine, das machst du ja mit deinem Coaching, ja. Hier
1: schon ja, das machen wir ja beide, wirklich Menschen helfen, Leben zu führen, was sie lieben und das können wir ja sofort machen. Da müssen wir nicht auf irgendwas warten, weder Privatstädte noch den Mars noch sonst irgendwas, sondern da können wir jetzt direkt mit anfangen und die Menschen anstecken um uns herum.
0: Das sind doch schöne Schlussworte, oder?
1: Ja, Lass uns die Menschen anstecken,
0: ehrlich. sich zu lieben. Ja.
1: Ja, sich selbst lieben, die Menschen um sich herum zu lieben, die Welt zu lieben, die Pflanzen, ähm, ja, Bananen, Erdbeeren, Schokokuchen, Honig. wir werden ganz ein paar Sachen ein, die man noch so lieben kann. Also man kann ganz, ganz viel ganz, ganz viel lieben da draußen. Und man kann, man kann nicht gleichzeitig Liebe empfinden und Hass. Insofern einfach die ganze Zeit ganz viele Dinge lieben und dann haben wir einen noch viel schöneren Ort, als wir jetzt schon haben.
0: Dankbar sein für diese wunderbare Welt, auf der wir leben dürfen. Hm. Manchmal fühle ich mich wirklich so wie in Alice im Wunderland. So. Wie viele ja. Möglichkeiten es hier gibt. Wir müssen Sie doch einfach nur ja. nutzen.
1: Ja, definitiv. Und den Fokus einfach auf den Möglichkeiten haben. es klingt zu so simpel. Ne? Triff doch mal eine Entscheidung. so. Fokussiere dich doch mal auf die, auf die Möglichkeiten. Und das Makabere dabei ist, das ist auch genauso einfach. Ja.
0: Mach doch einfach, es könnte gut werden.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist ja das, das Verrückte. Was so ein, ähm, ja, das ist häufig so, so, so ein einfacher Schiff, der Gedanken ist, der dann aber eine, eine große Veränderung in der wahrgenommenen Realität hat. Ja. Schön, schön. schön.
0: Danke dir. Mein Kaffee ist leer. So.
1: Ja, meiner ist auch Kalt. total leer. Ja.
0: Dann tschüss.
1: Tschüss, bis bald. Ciao, Sonja. Ciao.